0: God morgen og vel møtt til vår sending i Nyhetsmålen, mandag 3. september klokka 6.30. I studio i dag, Øystein Heggen, jeg har disse overskriftene. Ungdom med medfødt misstandelse må vente i verste fall over åtte år
1: på operasjon, forteller overlege ved Haukeland sykehus Halvar Vindenes. Det er nesten litt fløyt å fortelle det, men faktisk er det noen av disse barna som dessverre har ventet helt siden 2004. Human Rights Watch rapporterer att sivile i
0: Syrien blir drept mens de står i brødkø. De store plateselskapene lanserer kun en norsk debutant i høst. Ungdom med så såkalt hareskår må i värste fall vente i over åtte år før de får operationen de har krav på. 300 ungdommer står nå i operasjonskø. Amalie Grinhaug ble født med det som kalles leppespalte nå.
2: Det är ju något du alltid kanske har tänkt på sin när du var liten att och kopiga har fixar att det här.
3: Det kan vara en läppe som är för stram eller en näsa som inte ger nog luft. En flat profil eller en öppning mellan munnen och näsan som inte är tät.
2: Det är också att det inte var pudst skyldigt och det de spiser och dricker kommer genom näsan av de har. Spiser det är ju schysst att det ska kunna ske.
3: Men när spaltbarn blir ungdom ska allt det här rättas upp. Problemet är bara at kön de står i blir längre och
1: längre. Det är nästan lite flött att förtälla det, men faktiskt er är det någon av disse barn som dessvärre har väntat hela sidan 2004.
3: Sieresse sjukhusöverläge ved Hukland universitetssjukhus och halvare Vindenes. Mens 100 ungdom som söker till Helse Vest i kö på obestämd tid, väntar 200 patienter i upp till tre år vid Oslo universitetssjukhus, sier enhetsledare där Mikael Madsen.
4: Det er jo alltid trist å skulle forklare en 16-åring at den nese han har gått og ventet på for å få rettet opp, plutselig skal vente kanskje i tre år før han får det gjort, før han skal ut i nye sosiale relasjoner. Og noen må jo felle en liten tåre.
3: Nok av årsaken til den lange køen er at andre sterke pasientgrupper går først. Kvinner som skal rekonstruere brystet etter kreft, for eksempel.
1: Det vil si de har en tidsfrist, og då skal de gå foran disse barna.
0: Reporter Kristine Svensen og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Robin Koss kommer til oss etter syv for å svare på dette. Mer enn 1600 mennesker ble drept i Syria i forrige uke i følge FNs barnefond UNICEF. Dette er den mest blodige uken etter den, etter den 17 måneder lange borgerkrigen. Nå säger den internationella fredsutsändningen Laktar Brahimi att förändringarna i Syria är oundgåliga nu.
5: Den algeriska FN-utsändningen som i förra månaden ersatt Kofi Annan, undlot att nämna namn i hopp om att det kanske kan bidra till att skapa ett bedre klimat för samtal. Men diplomatveteranen har i uttryck för att uppgaven han har tilldelats är till närmast olöslig och Assad-regimen har ifølge naboland ikke bidragit till att komma närmare en lösning på konflikten. De seks gulfmonarkiene oppfordret på et møte i Saudi-Arabia i helgen det internasjonale samfunnet å ta ansvar og beskytte sivilbefolkningen i Syria. For på ny har det lagt ut groteske bilder på YouTube der voldshandlinger er dokumentert uten at hendelsesforløpet er klarlagt. De seks gulflandene fordømte massakerne som de mener kommer av regimets vedvarende bruk av tunge våpen mot sivile, inkludert fly og tanks. Freds Brahimi, som formelt begynner sitt syriarbeid i morgen, ønsker å starte med blanka hark og benekter at hans noe vage uttalser er et tilbakeskritt. Mr. Assad er der, og han er for tiden president for den nåværende regjeringen, sa han Al Jazeera. Kofi snakket med ham, og jeg vil snakke med ham, sa Laktar Brahimi, som vil reise til Damaskus med det første.
0: Utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. Vi legger til att syrisk regjeringsstyrker den siste uken skal ha utført bombangrepp mot minst ti bakerier i Aleppo. Mer enn 5000 tusen sivile skal ha blitt drept i august. Mange av dem mens de har stått i brøkø. Dette er en av mange rapporter fra Syria og kriseetterforsker i Human Rights Watch, Ole Solvang. Du er kommet tilbake fra et opphold i Syria og har informasjon direkte fra landene. Er det ditt inntrykk at regjeringsstyrker går til mer målrettet angrep mot sivile mål? Ja,
6: så det vi har sett i den siste måneden spesielt er en opptrapping av bruk av både flyangrep og andre tunge våpen mot, eh, i områder der det foregår krigshandlinger. Og vi reste og har tilbrakt, tilbrakt flere uker på, på bakken i Syria. En av de konklusjonene vi kom til var at i hvert fall i noen av disse angrepene så er det bevis for at myndighetene har med vitene og vilje eh, skutt på sivilbefolkningen. Eh, ett av eksemplene som vi bruker er eh, angrep på disse bakeriene, ti av dem i løpet av en relativt kort tid, og som har medført eh, ganske store eh, dødstall eh, blant sivilbefolkningen i enkelte angrepene. Og da kan man jo tolke
0: det slik at disse angrepene på bakeriene og brødkøene er et bevisst
6: valg fra myndighetene. Det virker, fall, det virker i hvert fall slik. Det er veldig vanskelig å spekulere i motivasjonen bak disse angrepene. De folka som vi snakket med i Syrien i Aleppo-by, de trodde at dette her var en taktikk for å vende sivilbefolkningen mot, mot den frie syriske armén, eller eventuelt for å terrorisere sivilbefolkningen. Men det som er klart er i hvert fall at det er ikke er en tilfeldighet når det er, når det er ti slikkerheter ikke på relativt kort tid, så er ikke det lenger noe tilfeldighet, og dette her er veldig alvorlig overgrep mot internasjonal overrett, og, og, og dette her kvalifiseres som krigsforbrytelser.
0: Du jobber altså for menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch Ole Solvang. Hva gjør du for å sikre deg selv og samtidig få best mulig informasjon om det som skjer?
6: Så det er klart at i Syria i dag så er det veldig vanskelig å drive menneskerettighetsarbeid. Vi har, vi har likevel holdt på med det helt siden begynnelsen av opprøret, og måten vi har gjort det på i, i de aller fleste tilfeller er å snakke med flyktninger. Vi, måten vi dokumenterer menneskerettighetsovergrep på er å utføre lange, detaljerte intervju med folk som har vært øyevittner. Men vi har også sett oss nødt til å ta oss in i Syria ved flere anledninger, og nå, nå siste i Aletto, eh, for å få bedre information i forhold til disse flyangrepene, for eksempel, så er det väldigt viktig for oss å være på bakken og eksaminere åstedet for å, muligen, for å se hvorvidt det er mulige eh, legitime militære mål, og i mange tilfeller så har vi da uh, trukket den konklusjonen at det ikke er slike legitime mål i närheten av mange av de stedene som har blitt angrepet. Slik du
0: opp Lever Syria, hva tror du om mulighetene til den nye FN-utsendingen Laktar Brahimi og hans evne og mulighet til å få til
6: fred? Så där har klart både Annan och och hade och Brahimi har en en voldsamt svårig det är ingen nå tvil om det. Ehm Annan blev nog hemma eller han, han fokuserade väldigt på att finna en politisk eh, lösning och vi känner nog att han var i overkant diplomatisk i, i måten han har eh, tacklat det på. Eh, vi hoppas väl att Brahimi ska vara lite mer rätt fram i i Alt det han sier, og at uh, i de tilfellene der det finnes bevis for at uh, myndighetene står bak overgrep, at han sier det, det, det klart, og selvsagt at han sier det klart i de tilfellene der uh, opposisjonen uh, står bak. Uh, han, har, han har en väldigt vanskelig oppgave, men, uh, men, men det er klart att han, uh, han må prøve.
0: Mange takk skal du ha, kriseetterforsker i Human Rights Watch uh, Ole Solvang. Ni medlemmer av de tyrkiske sikkerhetsstyrkene er drept i kamp mot kurdiske opprørere ifølge sikkerhetskilder. Sammestøtene skal ha funnet sted i provinsen Kjørnak, nær grensen mot Syria og Irak. Det er både soldater og politifolk blant de drepte, i tillegg minst åtte personer som er blitt såret. Striden mellom de tyrkiske regjeringsstyrkene og de vepnede kurdiske gruppen PKK er blitt mer intens de siste månedene. Grunnleggen av den omstritte enhetskirken, Sun Myong Moon, er død 92 år gammel. Enhetskirken er kjent for å arrangere massebryllup, og så sent som i vår så ble over 1000 par vidget av Moon. Men kritiker mener den religiøse bevegelsen gjernevasker medlemmene og hevder at enhetskirken er en farlig sekt. Nå til dagens aviser. Slår full nettbankalarm, nå herjer hackeren i Norge, skriver Dagbladet. Oppdatering av Java-programvaret är viktig for brukere av nettbank. Derfor bør du binde renta nå, skriver VG på sin forside. Sist fast var så lav, styrte Einar Gerhardsen og Kong Håkon landet. Hver femte rektor i Bergen har tenkt å slutte av oppslag i Bergens tidene. Lav lønn, høyt arbeidspress, dårlig inneklima, mye byråkrati og lite tid til pedagogikk er rektorenes hverdag. Meglere selger mig søppel, er oppslaget med Investor Øystein Strais betalen i Finansavisen. Meglerfirmaene er ikke meglere lenger, de er bare motparter gjennom at de driver egenhandel, sier Spitalen til avisa. Konsulentselskaper får stryk, leser vi i Dagens Næringsliv. Leverer ikke det kundene vil ha, er lite fleksible og trege med å fornye seg, og de sliter med å forsvare prisen de tar, viser ny rapport. Lå død i to uker. Hjemmehjelpen snudde ved døren, skriver Aftenposten. En 92 år gammel oslo skulle utredes for demens, men møtte ikke opp. Hun ble verken hentet eller etterlyst. Kom på besøk. Ikke begravelsen, er oppslaget i Dagsavisen. Skandalene florerer i eldreomsorgen, skriver avisa, men på Amru i Oslo jobbes det for en lysere alderdom, der venner og familie skal være en del av hverdagen. Skulle mobbes til selvmord, skriver Stavanger Aftenblad om 14 år gamle Stian. Han er et av 45.000 barn i Norge som blir utsatt for mobbing på nettet. Og mer om mobbing får vi også litt senere i sendingen. Kun en av tre studenter blir helsearbeidere, skriver Klassekampen. Om trenden ikke snur vil Norge mangle mellom 45 000 og 57 000 helsearbeidere i 2035, viser rapporten. Nektes toppskole for matte-sjenier kan vi lese i vårt land. Roger Elstad startet Norges toppidrettsgymnasie i 1981, men har nå fått avslag på Norges realfaggymnasie, som skulle utvikle de beste elevene til nye høyder. Jentene erobrer reiselivsstudiet, forteller nasjonen. Nærmere tre av fire studenter med fordypning i naturbaserte reiseliv ved universitetet i Ås er jenter. Desperate gravide krevde å føde for tidlig er oppslaget i Nordlys. For å rekke fristen for å få barnehageplass neste år, ba foreldre om å få satt i gang fødselen tidligere ved Universitetssykehuset i Tromsø. Nå skal vi hygge oss med litt sport, nærmere bestemt fotball. Ålesund-trener Kjetil Rektal er frustrert over lokalpressens kritikk etter gårdstagens 2-0-seier over Hønefoss, og tog Rektal like gjerne et oppgjør med Sundmørsposten
7: i träng inte har ratt
8: fad gör mig helt tal på verkligen en annan då ska säga så så dem som skriver om både en og ene, for han fortsetter å skrive hva han de
9: Det var i Synmørsposten på torsdag at det ble skrevet en kommentar hvor man spekulerte at Kjetil Rektal sin værmåte som trener var en av grunnene til at klubben slet må få tak i nye spillere. Dagen etter fulgte man opp med at Kjetil Rektal ikke burde få fornyet sin kontrakt som går ut etter neste sesong. Kjetil
8: Rektal er mest av alt oppgitt. For det første så er det total altså det er uvitenhet på høgste plan, og, og ikke ingen som altså verker innsyn i hva som foregår her. Det är det enda och det andra är att man skulle tro att Öre Sundh hade vunnit seriegullet, det seriegullet, det seriegullet, det seriegullet. Seriegull. Seriegull. Att vi driver oss lite med att vi har kastat bort massvis av miljoner på felköp och inte har spelare att som kan spela fotboll. Man där förväntar att vi ska spela som Barcelona, säkert är det vad det. Det har jag inte kun haft det, men det kan inte vi förhålla oss till. Kitle Rektal till
0: Rune Husås. Strømskotsetrener Ronny Deila mener hans lag ikke er gullfavoritt og at bare medalje vil være en stor prestasjon. I går ble det nok en kamp uten tre
8: poeng for laget fra
0: Drammen.
5: Dårlig fotballkamp, synes jeg. Vi er ikke nære til det toppnivået
8: vi, vi kan være på. Sier Ronny Deila, som er trener for et lag som er i ferd med å gi fra seg initiativet i kampen om seriegulle. I går klarte Drammensterne bare 1-1 borte mot Sogndal.
5: Det var passingsfeil over hele linja.
8: Ettersom Molde tatt det for brand i går, leder fortsatt Deila og K-Elite-serien. Men også Rosenborg nærmer seg på tabellen.
5: Vi, vi må bare jobbe steinhardt videre, vi og så prøve å ta med oss flest Så vi teller opp til slut hvor vi hamner enn. Allikevel, ja, gull er ikke et krav i Drammen. Tar vi medalje, så er det en enorm med Lille Strømskotse. Det, det blir tøft nok bare det. Det kommer tøffere lag oss så vi må skjerpe opp spillet vårt. Vi må på helt annen nivå enn jeg er i dag.
0: Sa Ronny Deila, som er trener for Strømskotse, til reporter Mats Håby. Dette er nyhetsmålen, og klokka er snart kvart på 7 Vi har disse hovedsakene. Ungdom med medfødte misstannelse må vente i värste fall åtte år på operasjon. Human Rights Watch rapporterer at sivile Syria blir drept mens i står i bröke. Og snart skal du få høre at Dominik strauss sex skandaler finner veien til teater, tv, bøker og film. Nå først om mobbeuka som starter i dag over hele landet. Nytt i år er at de voksne står i fokus under mottoet «Voksne skaper vennskap». Og derfor er du her, statssekretær i kunnskapsdepartementet Elisabeth Dahle. God morgen. God morgen, ja. Hvorfor er de voksne så viktige?
10: De voksne er veldig viktige fordi vi har alle sammen ett ansvar for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Da gjelder de som jobber i barnehage og skole, de som møter barn og unge i fritidsaktiviteter og alle voksne som er i kontakt med barn og unge.
0: Hvordan skal dere nå fram til dem i løpet av denne uka?
10: Vi har en kampanje i veka nå for å sette et ekstra søkelys på viktigheten av at voksne bidrar til å skape vennskap for barn og unge. Men jobben må gjøres ute. Det er ikke nok at vi setter søkelys på dette i en kampanje en gang i året. Men detta er et bidrag for å holde trøkket oppe og initiere at parterne ute, både på kommunen og i skole, barnehage og i fritidsorganisasjonene, får en oppmerksomhet om at detta er den viktigaste jobben vi har å bidra med, og at vi lokalt nå setter i gang et arbeid for å bestemme oss for vi i vår kommune, i vårt lokalmiljø, kan bidra til at alle barn og unge har en venn, har det godt sammen med andre.
0: Det kan vel trengs, fordi tall fra utdanningsdirektoratet viser at langt over 90 prosent av skolene har brutt kravene som opplæringsloven stiller for å bekjempe mobbing i skolen. Så hva blir gjort med det? Altså, dere fokuserer nå på de voksne denne uka, men burde dere ikke heller gå direkte inn til skolene og riste dem litt i nakken for å få dem til å følge opp opplæringsloven?
10: Vi med jobbet med rätta upp i mots skulande kvar enaste dag både barnhage och skola som är då har ansvar for. Det är viktig att vi bidrar till en att vårat det er på att detta är en viktig jobb som de tar tag i kvar enas dag. Eh vi måste bidra till att lärare och förskollärare har god kompetens att jobba med og øker barn og unges sosiale kompetanse. Så vi har utarbeidet mye veiledningsmateriell. Det er en eget nettside på utdanningsdirektoratets side som heter Bedre læringsmiljø. Dette er et viktig arbeid både for den enkelte elev, men det er også viktig for å skapa gode læringsresultat i skolen. Så derfor så må detta jobbas med, og med bidrar til det hver eneste dag.
0: Voksne skaper vennskap er stikkord for denne uka her. Eh, gi meg et konkret eksempel på noe en voksen person, la oss si en av foreldrene, kan gjøre denne uka for å skape det vennskapet dere er ute etter.
10: En forelder kan blant annet følge med på hvordan barnet sitt opererer på sosiale medier. Være tydlig på hva som skal skrivas og hva som ska skrivas skrives på Facebook. Se hva, hvem sitt barn inkluderer i vennegruppene på Facebook. Pass på at sitt barn inviterer med seg en klassekammerat hjem. Tenk over hvem som blir inkludert i barneselskap, og så videre. Det er mye vi kan gjøre, og det i smått og stort hver eneste dag.
0: Der fikk vi en fin huskeliste fra dig Elisabeth Dahle. Du er da statssekretær i kunnskapsdepartementet. Takk skal du ha. Fra de unge till de eldre. Flere tusen eldre opplever å få livet sitt endret etter stygge lårhalsbrud i hjemme eller ute. Men med mer og bedre forebyggende arbeid kunne tallet vært langt lavere. Kjell Arne Skogdal møter faren som fortsätter å få fallskader på det sykehjemmet han er.
5: Fördelslock. Ja. Ah, ja. På... ja. Ja Det löper som är den
8: men det är grett. Nej vi ska ta. Kille Arne Skogdal fortälle om hur hans farnannes Arne var för han bynt och fall.
11: Før han pappa kom hit på sjukhuset och sa ju att han så var han en aktiv person som var mycket ute och gick, gick lange dagliga turer och og också mötte Tidligere kollega og kamerater faktisk som hadde faste runder enten i byen eller kosa seg ute. Og det også, som skjedde i ettertid var at han fikk et fall hjemme efter att han kom hem från sjukhuset så visste sig det att det blev svårt för han att klara sig själv.
8: Trömsfylkeskommunen vill bli först i landet på ett helhetligt tillbud på forebygging, och på den måten förhindre allvarliga skador. Enkle grep som mer ströing och sikring av bratte vägar kan rädda liv, det förklarar fylkesråd för kultur och hälsa Mariam Rapp.
10: Ja, det lönar sig omycket mer att forebygge än att reparera det är enorme kostnader för samhället och bruk på og på skaderomfang, i tillegg til at det lidelser og till og med død. Og det vi gjør nå det er att hver enkelt sektor i fylkeskommunen, hver etat, har jobbet sammen och laget en felles plan for å forebygge skader och ulykker.
8: På sykehjem handler de som skader seg aller hardest etter fall. Og på sykehjem fortsetter de å skade seg enda mer. På Søtromseia sykehjem jobber Mona Sigurdsson som sykepleier.
12: Selv om vi er helt i nærheten, så er det ikke noe garanti for at personen ikke faller. Jeg opplevde å ha personer helt tett inn på mig, som jeg ikke har klart å forhindre at de skulle falle.
8: Hur fortälle att de har fjärran täcken som äldre kan snubbla i och har ett varslingssystem vid äldre går ut av sängen på egen Men hur menar? De må ha mer personell för att förhindre skada.
12: De färrest de vill ha ett människa så så tät in på sig dygnet runt. Men det är klart att personell som är är stede när de är vakna, det tror jag absolut. Vi treng
11: mer av.
8: Chelarne upplever i likhet med många andra som har pårörde på sjukhus hem att fararna blir stadig mer skada.
11: Og det her er jo nå eh, fem år siden, så eh, han har vært lenge her på sykehjemmet. Og eh, dessverre må man bare konstatere at også etter han kom på sykehjemmet, så har han hatt fall. Som også har ført til eh, både låravsbrudd faktisk, men også eh, ribbeinsbrudd. Uten at det nødvendigvis har ført til at han har eh, vært på sykehus, men eh, har vært avhengig av medisinering for å få ta bort smerter, og har... Eh, blitt mer pleietrengende enn de han var før.
8: Men Kjell sin far har levd lengre enn de fleste eldre som får lårhalsbrudd. Gjennomsnittlig levealder for eldre etter lårhalsbrudd er kun tre år. Klinikkoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Mats Gilbert, forklarer hvorfor det er så enormt viktig med forebyggende arbeid.
1: Ja, lårhalsbrudd
13: kan jo høres ganske banalt ut, men det er faktisk en väldigt farlig skadetype. Tallmessig er det vel en av de viktigste skadedødsorsakene i Norge. Fordi at når man er litt opp i årene og brekker lårhalsen, så blir man gjerne ikke så bevegelig. Og hvis man ikke er så bevegelig, så man er gammel, så kan man lettere få lungebetennelse. Og lungebetennelse er jo også en, en dødelig sykdom hos eldre hvis den ikke behandles tids nok og effektivt nok. Og hvis man har flere sykdommer som eldre ofte har, hjertesvikt, lungesvikt, kols kanskje, så er lårhalsbrudd kanskje nettopp den tuen som melter lasset.
0: Lege Mats Gilbert i Tromsø til reporter Rune Eian. De store plateselskapene lanserer kun en norsk platedebutant i høst. Det er for dårlig, mener de uavhengige platteselskapene, og nå
13: ber de sine konkurrenter dyrke fram flere talenter. Det er ofte de små og mellomstore norske selskapene som finner nye talenter, utgir nye talenter, og så hender det at disse store da av seg til å overta dem etter hvert.
9: Styreleier i de norske plateselskapene sin bransjeorganisasjon Fono ser på en liste over norske artister som i haust skal gi ut plate på et av de fire store plateselskapene. Sony, EMI, Warner og Universal. Men det står bara en debutant på lista. Så jeg må si det er jo lik null, så å si.
5: Og den som har fått flest stemmer av dere ser det, er...
9: Den eneste norske platedebutanten som i haust får gi ut platen sin på et av de fire store selskapene er... Martin Halland. Og han vant kontrakter med Universal i TV2-konkurransen The Voice. Jeg kan jo si det først at den
14: eneste debutanten som var her hadde jeg aldri om, så jeg måtte google det og fant ut at han hadde vært med på reality-skjell som jeg aldri hadde sett på. Men det blir jo litt der det er henne Nesten bare der de har hentet artister fra, i hvert fall direkte de siste årene.
9: Som bookingsjef i Øya-festivalen held Klaas Olsen øye med hva som skjer blant nye norske artister. Han tror de store selskapene hadde gjort lurt i å ta tag i noen av disse og dyrke fram flere egne artister.
14: I den drømverdenen så hadde det vært bra at de brukte noen av de pengene de tjente på på backkatalog og andre artister og bygge upp nye, og jeg tror de får dem selv still så er de også avhengig av å bygge opp eh, artister på lang sikt, men jeg tror det kanskje er billigere å bare snatch og stjele fra de små selskapene og slippe å gjøre den grunnjobben så her. det
15: bare en sånn liten
9: sånn trapp opp når du kommer opp? I en gedigen villa i Drammensvein finner vi Norges største plateselskap, Universal, som de siste årene har hatt et resultatførskatt på mellom 11 og 35 millioner kroner. I sitt kontor helt øvst i tårnet til den erverdige bygningen, sitt norskansvarlig Yngve Ness. En norsk debutant fordelt på alle de fire store er for dårlig, innrømmer Ness. Det er helt klart alt for dårlig. Og det... Eh menar jag att Universal kunde säkert varit bättre på det har jag problem att säga si. men når det är sagt har inte de kommersielle sällskapen ett utpräglat samhällsansvar meiner nas vi jobbar ju jo också för att främja nya artister i utgångsmönster vi jobbar ju jo för att främja nya artister vi tror kan nå et publikum
0: reporter Sandra Björdal den franske skuespilleren Gérard Depardieu skal spille en Dominik Strauss-Kan-liknande figur i en ny film. Skandalen runt den tidigare IMF-chefen och politikern ska genjis och tolkas både i böcker och på teater, TV og film.
16: Oui, parce que je l'aime pas. Donc je vais le faire. Je pense qu'il
17: gillar inte DSK, alltså Dominik Strauss-Kan. Just därför har jag lust att spela en roll som handlar om honom. Det säger den världsberömde filmstjärnan Gérard Depardieu i en uppmacksamad intervju i TV. Det är känt att har man för mycket makt, som vissa politiker, domare eller industriledares, så kan makten stiga in i ditt huvud, säger
16: Depardieu. C'est tellement connu que des gens qui ont des pouvoirs aussi énormes l'argent,
17: FMI ou comme des grands magistrats. Gérard Depardieu ska spela en skandalomslutande för detta IMF-chefen Dominik Ströscan i en film av den amerikanske regissören Abel Ferrara. Enligt vad som sägs ska filmen, som ännu inte fått något namn, baseras på händelserna kring gripandet av Ströscan som misstänktes for övergrepp mot en hotellstäderska i New York förra året. Rollfiguren kommer dock att få ett annat namn för att undvika allt för uppenbara likheter med DSK Enligt uppgifter i fransk media så ska filmen kryddas med scener som även för tankarna till Bill Clinton och Silvio Berlusconi. Valdspreumda Isabelle Adjani, som ska spela Hstroscans hustru, bekräftade i fransk media här om dagen att inspelningen av filmen ska starta i slutet av året. Besidan av filmen så finns det även teaterpjäser och tv-shower som handlar om DSK. Dessutom har ett par böcker släppts som om var av Burning Chaos av författaren Stefan Sagdinski blivit mycket uppmärksammad. Sagdinski förklarar intresset kring stråskarn med att han stod i toppen av makten och politiken, men på grund av sex affären med en afrikansk hotellstäderska så dalade han till botten på bara någon timme. Det fascinerar folk, men han.
0: Reporter Johan Tolhjärt.
18: Halvparten av aksjemarkedet i verden er i hendene på robotter, det vil si automatiske spekulanter som gjør jobben mye fortere enn vi mennesker klarer. Men nå advarer skaperen av aksjerobotten mot den stadig økende hastigheten på transaktioner, Hør aksjerobottenes historie og mer om hvor farlige de faktisk er i radioselskapet på P2 klokka 11.
0: Værvarslet tar vi nå. Langfjellet, periode med liten kuling, ut på dagen dreiene sørvestlig, litt regn, vesentlig i vest. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet, opphold og perioder med sol. Østafjells, først på dagen litt regn i vestdagder, vesentlig i vest, ellers stort sett opphold og perioder med sol, Østafjells. Vestlandet sør for regn eller yr, i kveld forbigående stort sett oppholdsvær og kuling i nord. Møre-Romsdal, stort sett opphold, i kveld stiv kuling på Sundmøre. Trøndelag, sørvestlig periodevis stiv kuling, sterk kuling i sør, fra ettermiddag minkende til frisk bris. Regn og i Trøndelag, etter hvert stort sett opphold. Norland og Troms får av og til liten kuling i dag, det blir regnbygger i de to fylkene, stedvis kan det også bli litt sol. Finnmark i kveld, sørvestlig liten kuling på kysten, enkelte regnbygger, men også perioder med sol, på vidda opphold og til dels pent vær, men lokal morgentåke. eller enkelte regnbygger, perioder med sol. Nudenshelland på Spitsbergen blir det regn av og til. Temperaturer målt klokka 5 i natt: Svalbard Lyktan 6, Kirkenes 9, Varde og Alta begge 10, Tromsø Langnes 11, Bodø 12, Brønnøysund 11. Trondheim Værnes 10 grader, Molde 12. Bergen Fløisland 13, Stavanger også 13, Kristiansand Kjevik 14 grader, Gardermoen 9, Lillehammer 7. Røros 4 og Oslo-Blindern 9 grader klokka fem i natt. Dette er på P2 og alltid nyheter. Klokka er sju, og dette er en nyhetsoppdatering. Statsminister Jens Stoltenberg blev varslet om alvorlig sikkerhetsvikt i fornyingsdepartementet allerede i 2010.
12: Allerede sommeren 2010 fikk statsministerens kontor et varsel om alvorlig sikkerhetsvikt i regjeringens datasystemer. Dokumentasjonen var så alvorlig at den ble sikkerhetsgradert fordi den kunne skade rikets sikkerhet.
0: Sa reporter Berit Aalborg. Ungdom med medfødt misstannelse må i verste fall vente over 8 år på operasjon, forteller overlege ved Haukelands sykehus Halvar Vindenes.
1: Det er nesten litt fløtt å fortelle det, men faktisk er det noen av disse barna som dessverre har ventet helt siden 2004.
0: Human Rights Watch rapporterer at sivile i Syria blir drept mens i står i brøke. Tusenvis av eldre brekker lårhassen og mister helsa hvert år. Forebygging er løsningen, mener legene. USAs president Barack Obama har nå offentliggjort oppskriften
19: på ølle som brygges i det hvite hus. Det tilsettes humle og malt og honning fra bikuder i hagen rundt det hvite hus. Og så står brygget og godgjør seg i kjelleren i den verdenskjente presidentboligen. Det sa utenriksrapporter Jan Espen Kruse.
0: Statsminister Jens Stoltenberg ble varslet om at det var en ukultur i fornyingsdepartementet to år før 22. juli-kommisjonens rapport. Han var kjent med alvorlig sikkerhetssvikt, en kultur med dårlig gjennomføringsevne og hemmelighold rundt den sviktende sikkerheten. Likevel sa Stoltenberg til Stortinget i forrige uke at han var overrasket over Jørv-rapportens funn.
15: Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap og beredskapskultur som er mer omfattende og dypere
8: enn jeg var forberedt på.
12: Allerede sommeren 2010 fikk statsministerens kontor et varsel om alvorlig sikkerhetsvikt i regjeringens datasystemer. Dokumentasjon var så alvorlig at den ble sikkerhetsgradert fordi den kunne skade rikets sikkerhet. Stedfortredende sikkerhetsleder i servicessenteret under fornyingsdepartementet, Jorid Bodin, var den som varslet. Aftenposten skrev om dette i 2010. Da Bodins direktør fikk vite om varslet, ble hun fratatt arbeidsoppgaver. Jeg dokumenterte en kultur der fornyingsdepartementet, på tross av øremerkede bevilgninger til sikkerhet, i liten grad omsatte bevilgningene til resultater. Også riksrevision var kritisk. Allerede i 2006 var det avdekket at det manglet beredskapsplaner for regjeringens datasystemer, men ingenting var gjort i 2010. Men varslingen fra Bodin handlet også om en kultur- det ble brukt mye energi på å faktiske forhold, slik at den reelle sikkerhetstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter som Riksrevisjonen og sikkerhetslederne i de andre departementene. Etter 22. juli har Stoltenberg beklaget manglende sikkerhetstiltak. Men han vil ikke kommentere at han allerede i 2010 ble varslet om alvorlig svikt, sendrektighet og hemmelighold. Han viser til fornyingsminister Rigmor Åsru, som på sin side avviser, at det er kritikkverdig at varslet ikke fikk større, konkret virkning. Nå var det et stort
20: arbeid som var sett i på høsten 2010. Vi har jobbet med det, men selvsagt er dette et arbeid som krever kontinuitet. Vi må jobbe med det hele
12: tiden. Men Åsru har vært i stormen etter 22. juli-kommisjons kritikk. Alexandra Bekkjørvs beskrivelser for få uker har store likheter med varslet fra 2010.
2: Det er helt klart fornyingsdepartementets ansvar å gjennomføre tiltakene. Men det skjer ikke en dypere erkjennelse som gjør at de ansvarige faktisk opplever å ha ansvar, og at de har vilje og evne til å gjennomføre det man faktisk har bestemt sig for.
0: Berit Olborg var reporter, og du kan lese mer om saken på NRK.no, men vi skal snakke mer om saken her. God morgen, Magne Lerø. God morgen, ja. Du er redaktør i uk Ledelse, og vi hørte her i saken at allerede sommeren 2010 så fikk statsministerens kontor et varsel om alvorlig sikkerhetssvikt da i regjeringens datasystemer. Hvorfor tror du det ikke ble fulgt opp?
15: det det är ju den slövheten som härskar när det gäller uh, säkerhet och beredskap. Jag uppfattar detta som ett nytt exempel på det som det finns mange exempel på i JO-rapporten.
0: Vi hörte här det blev sagt att man tildeckit faktisk förråd alltså brukte man energi på att
15: i istället för att göra något med det. Varför tror du det? Ja, dette har vi sett flera exempel på. Altså, det, det, i förvaltningen och i, i offentlig så får, så är en systemtro har blitt stadig sterkere. Systemet er det som har rett. Og enkeltindivider som står opp mot systemet, slik som vi hørte hunden Bodin gjorde her nå, de, altså, de kommer ikke skikkelig gjennom. Så i stedet for å premiere de som vil reise kritikk, så håller vi dem ned. Dette var jo et litt ille tilfelle da, for hun, hvis du blir fratatt arbeidsoppgaver og så å si, definert som en sånn særing som ikke vi skal høre på, så det er jo motsatt holdning man er nødt ha. Hvis man vi ha fokus på sikkerhet, så må de som har noe å si på sikkerheten, de må nesten bli helta, de må få nye oppgaver. For det er jo disse her som kan kjerpe oppmerksomheten og sørge for at vi kommer vidare.
0: Men vi ser här att det var snakk om å bli fratatt oppgaver for den som varsler. Men er det også ulike måter å varsle på, slik at man kan ta det opp på en sån måte at man unngår å eksponere departementet i første omgang, men ta det opp internt?
15: Ja, altså, hvis, du, hvis du lager for mye bråk utad i starten når du varsler, så, så går jo den institusjonen som du hører til i forsvar. Det er det som skjer, sant? de som over de forsøker å avdempe, fordi man er ikke forberedt på å ta den kritikken. Systemet er fryktelig tro mot seg selv, og i alle varslingene så ser vi dette fenomenet. Men, men man må på en måte, hvis man vil ta saken på alvor, og det må vi, så må ikke dette skje. Så jeg synes jo her Åsru liksom, liksom dekker over og sier det var ikke så farlig vi jobbet med saken. Ja, det, det er jo det man sier hele tiden. Så, så dette her er ett nytt eksempel på det dessverre som er tilfellet, at man ikke har tatt varslene om dårlig sikkerhet på alvor.
0: Nå nevnte du i sted at din oppfatning var at denne skjermingen om seg selv, denne manglende viljen til å ta opp kritikk,
15: har blivit värre med åren. Ja, alltså det sker ju så här i offentlig sektor. De ska liksom alla se, si, alla som anställda ska se si helst det som statsorden vill ha sagt, tycker att kritik på mange bevilgninger, eller ting som er kritikkverdig, det koster det mer for ledere i dag å si, vi har profesjonalisert på en måte forvaltningen, og da er det litt blitt sånn i næringslivet at vi sier bare det som vår institusjon og vår organisasjon er kjent med, slik at veldig mye kritikk i dag holdes unna, fordi på en måte det er, det er, det er forplagsomt, vi skal heller støtte opp om det som er linja, og sørge for at vi når målene, og driver med alle disse andre tingene, ikke sant, i steden for å ha en hard debatt om ting er bra nok så, vil, så ønsker ledelsen at de som er under skal si at det er bra nok og så ska vi ta tingen internt men noen ting er ganske så det bør det være offentlig debatt om så er det noe myndigheten bør oppfordre mer til så er det kritik fra folk som er nede i systemet og det er kun det som gjør at vi blir bedre ikke at man stuer dette bort og gjør de som kommer med kritikken til noen særinger
0: mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, Magne Lerø, redaktør i uk ledelse. Nå om ungdom med leppe eller ganespalte, for de må i verste fall vente i over 8 år før de får operasjonene de har krav på. 300 ungdommer står nå i operasjonskø. Amalie Grinhaug ble født med det som tidligere ble kalt for hareskår.
2: Det er jo noe du alltid kanskje har tenkt på siden du var liten, at å på begäran får det här
3: det kommer en läppe som er för stram eller en näsa som inte ger nog luft. En flat profil eller en öppning mellan munnen og näsan som inte är tät.
2: Det är också att det inte får pustas skickligt og det de spiser och dricker kommer genom näsan och de har spiser det är ju schysst att det ska kunna ske.
3: Men når spaltbarn blir ungdom skal allt det här rättas upp. Problemet är bara att kön de står i blir längre och längre.
1: Det är nästan lite flukt att förtälla det, men faktisk så det någon av disse barn som dessvärre har väntat helt sedan 2004.
3: Sie är ved sjuns överläge Halvar Vindenes. Helsebergen är ett av två sjukhus i landet som tar sig av barn födda med spalter, men vid sjukhuset klarar de bara opererade runt ti såna patienter i året. Nu står 100 ungdommer i kø.
1: Vi er i en situation der vi må beklage at vi ikke kan få gjort dette ut fra den totale operasjonsstuekapasitet som finnes.
3: Mens ungdom som sokner til helsevest må vente på ubestemt tid, står 200 i kø i opp til tre år ved Oslo Universitetssykehus. Det forteller enhetsleder der, Mikael Madsen.
4: Det er jo alltid trist skulle forklare en 16-åring at den nese han har gått og ventet på for å få rettet opp, plutselig skal vente kanskje i tre år før han får det gjort, før han skal ut i nye eh, sosiale relasjoner. Og eh, noen eh, må jo felle en liten taver.
3: Nok av årsaken til den lange køen er at andre sterke pasientgrupper går først. For eksempel kvinner som skal rekonstruere brystet sitt etter kreft, sier Vindenes.
1: Det vil si de har en tidsfrist, og då skal de gå foran disse barna.
3: Oslo Universitetssykehus har en lignende forklaring. Andre pasientgrupper blir prioritert høyere. Nu etterlyser leder ved klinik for kirurgi og neurofag, Olav Røyse, klarer rettigheter til spalte barn.
13: Jeg skulle ønske at vi hadde veldrefinerte pasienteløp. De små barna, de blir operert på det tidspunktet de medisiner skal gjøres, og det håndterer vi. Disse som er ungdommer, de har vi utfordring med, og jeg mener egentlig at de bør ha et, et, et tidsperspektiv på å få løst sitt problem, svarende til det man vi har
9: fått til på sine småbarna.
3: Vindenes tror nok av årsaken til at ungdommene har blitt nedprioritert er at de ikke er blant dem som roper høyest.
1: Nej de gjør nok ikke det, for det er vel gjerne så veldig greit å stå på barrikadene og fortelle om sine problem, som de har mitt i ansikte.
3: 19 år gamle Amalie Grinnhau har måttet vente så lenge på sin operasjon at hun har ombestemt seg. Hun lever godt med utseende hun har, men vet at mange andre kunne snakke klarere, puste lettere og hatt bedre selvtillit hvis de hadde fått operasjonen sin. Jeg
2: synes at det er kanskje prioritera oss ungdomar lite och och og i alls en garanti på att uh, in en max 2 år för exempel så ska det ha skett Norge Du ska i alla fall släppa gå och vänta med postkassen i flera år uten att få veta något.
0: Och det var Christine Svensson som hade lagt denna reportagen statssekreterare hälsoansökningsdepartementet Robin Kosk morgon. God morgon. Ja, är det de som ropar högst och klagar mest som kommer föran
21: ungdomen i kön? Det dette i hvert fall viser er at når det gjelder denne patientgruppen så har ikke sykehusene kontroll på ventelistene. Her er det, det riktig nok bare to stykker, men det er da noen som har ventet fra 2004, og da, da, blir det, da går det ikke an att skylde på at brystkreftrammede får operasjoner i 2012. här er det en manglende kapacitet som har fått utviklet seg over flere år, och Derfor så har helseministeren bestemt att vi må innføre tidsfrister også for disse pasientene, slik att de får klare rettigheter som også legen tok de ordet for i denne reportasjen.
0: Ja, for her sitter jeg med listen fra Bergen, och här er det jo to stykker fra 2004 som enda ikke har fått denne operation og så baller det på sig opp igjennom årenes løp, som du ser här. Og totalt er det da over 100 som venter i Bergen. Vad vill du si til disse som sitter i Bergen og venter? I Oslo var det vel 200?
21: For det første så synes jeg at alle vi som har ansvaret for helsevesenet burde beklage. Det er ille at den type situasjonen får utvikle seg over tid. Vi så det når det gjaldt rekonstruksjon etter brystkreft. Vi hade noe lignende som har blitt ryddet opp i når det gjaldt atriflimer-operasjoner. Så det er helt avgjørende at når en sånn situation utvikler seg, at man griper fatt i det, så derfor så går det et oppdrag til helsedirektoratet å samle fagfolkene, også representanter for patienten og lage pasientforløp, lage tidsfrister som man får rydde opp i denne situasjonen.
0: Du startet med å si at helseminister
21: Anne-Grethe Strøm Eriksen nå skal innføre en tidsfrist for disse ungdommene. Hvor lang blir den? Det må fagfolkene sammen med pasientene avgjøre, men det er i hvert fall helt klart at den situasjonen som vi har nå, hvor ventetidene vil bli bare lengre og lengre, fordi man da opererer færre enn det det kommer nye barn til, sånn kan vi ikke ha det, og derfor så ryddes opp.
0: Men på hvilken måte kan dere styrke kapasiteten, for det nytter vel ikke bare å henge opp et skilt og si at her har vi en tidsfrist?
21: Nei, i noen tilfeller så må man jo bruke kapasitet i utlandet eller andre steder. Nå er dette veldig avanserte operasjoner, så det er ikke så lett å bare finne alternativer men det som vi var upptatt av när det gällde att lösa situationen för bröstkreftramen det var att komma med friske pengar då kom vi med 50 miljoner likat det vi gör där inte ska gå på bekostning av disse barnen men nå måste de lage gode regionale planer och så är det också sånt att i Norge gäller det fritt sykehusvalg så selv selle man står på en lista i Bergen så kan man opereres i Oslo eller andre steder om man eventuelt lager kapacitet. Men det som er litt spesielt med situasjonen til de barna här er jo at kirurgene gjerne ønsker å følge opp barna over tid, og det er kanskje ikke så fordelaktig å flytte barna fra sykehus til sykehus, men jeg tror på at man kan løse dette slik at man ikke har en situation som bare blir verre og verre sånn som nå.
0: Tidsfristen kommer. Takk til deg, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Robin Koss. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Statsminister Jens Stoltenberg ble varslet om alvorlig sikkerhetsvikt i fornyingsdepartementet allerede i 2010. Ungdom med medfødte misdannelser må vente opp til åtte år på operasjon. Nå blir det innført en tidsfrist, det hørte vi nettopp Robin Koss sa, for at de skal få operasjon. Og følg med så får det høre at USAs president Obama nå offentligere oppskriften på øl som brygges i det hvite hus. I dag møtes for første gang alle de nordiske utenriks- og forsvarsministeren til et felles nordisk ministermøte i Bode. Og vi har med oss begge de norske ministerne, utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Espen Bartheide fra Bode. Hvorfor dette fellesmøtet Støre?
14: Ja, det er en forlengelse av et stadig tettere nordisk samarbeid. Forsvarsministerne møtes ofte, utenriksministerne møtes ofte. Vi har felles mål vi ønsker nå, og det at vi nå kommer sammen, det gir en mulighet til å diskutere i ett forum av både forsvars- og utenriksminister, og gjøre det i Bodø, hvor vi både kan få en ordentlig orientering om den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord, og også på hovedredningssentralen om den sivile kapaciteten. og fra samtalen i går kveld og utover nå i dag så er det mye å diskutere og et veldig god ramme å møte si.
0: Forsvarsminister Espen Bart Eide merker man på forsvarssektoren altså innenfor NATO de trange tidene i Europa. Nå tänker jeg da på materielle innkjøp og bevilgninger.
22: Det gör man definitivt og dette var også tema for diskusjonene våre i går kveld. som er de forsvars- og sikkerhetspolitiske konsekvensene av finanskrisen. Og det alle vi i de nordiske landene er enige om, er at svaret må da være et mye tettere samarbeid, gjøre mer sammen, ting som man tidligere gjorde for oss. Og vi er faktisk en foregangsregion i Europa, vi har ett et svært omfattende materielsamarbeid, kjøper materiella av hverandre och utvikler sammen både på materielsiden og Så vi ser altså ett samarbeid på det fältet i Norden som vi aldri har sett maken til.
0: Støre, hører jeg nå at de nordiske land som vel har klart denne finanskrisen noe bedre enn land i sør, ja, står
14: tettere igen at Norden kommer mer sammen nå enn la oss si for noen få år siden? Jeg som Espen Bartheide snakker om har varit en driver for det samarbeidet, fordi vi ser att vi er små land med ganske avanserte forsvar og det å opprette det var for seg uten samarbeid det er en dårlig idé, økonomisk krise eller ikke og i alle fall nå er det viktig å, å tänke. smart forsvar og så er vi jo tette partnere noen er i EU, noen er i NATO men vi samarbeider veldig godt på tvers og det er ingen, vad skal jeg si, politiske hindringer for at ikke vi kan gå langt lenger. Og hvis vi tar bakteppet på nordområdene, som jo er her vi er i dag, så ser vi at vi har felles utfordringer eh, som ikke roper på ett militært svar, men som roper på et samarbeid mellom sivile og militære kapaciteter og eh, mellom gode naboer. Og derfor så er, er det veldig positivt at vi i denne tiden vi nå lever kan fordype samarbeidet slik vi har gjort de siste tre-fire årene.
0: Espen Bartheide, hva skal du vise dine kolleger i Bodø?
22: Jeg skal ta det med til forsvarets operative hovedkvarter. Bodø er jo forsvarshovedstaden i Norge på mange måter. Det her vi har utsynet mot nord. Vi har en meget velfungerende FOH her. Så vi skal altså gi gode briffer på det vi ser i vårt nærmiljø. Både den sikkerhetspolitisk situasjonen opp mot Arktis, men også gode diskusjoner om det tette samvirket vi har i Norge mellom den militære og den sivile siden, som også uttryksministeren nevnte.
0: Støre, når nordområden etter hvert kommer mer i fokus, det er det inntrykket vi har. Hvor viktig er en felles nordisk stemme hvis det er mulig å få det til vis-a-vis USA, Russland og Kina?
14: Hvis du tillater, så er ikke det etter hvert. Det er nå, og det skjer nå. Og de nordiske landene er jo på mange måter lime. Vi er med i barensamarbeid, artig samarbeid, -samarbeid nordisk samarbeid, og vi er land som er vant til å jobbe tett sammen. Så jeg mener norsk ambisjon må være at vi må være med og sette dagsorden om vad som er behovene i en region hvor det blir større aktivitet, hvor vi har store utfordringer for å bevare miljøet, hvor vi må treffe viktige samarbeidstiltak hvis Norden kan gå foran og vise vei på det. Vel, da er det lettere å få de store landene som nå viser interesse om disse områdene til å gjøre det samme. Og la meg si med Russland, har vi jo et veldig tett samarbeid hvor Norge har gått i front, også på de militære områdene, slik at Norden er, etter min mening, ett lite utstillingsvindu i hvordan... Vi nå får tett regionalt samarbeid i Europa. Støre,
0: du nevnte at de ulike forholdene som landene har til forsvarsallianser ikke utgjorde noe problem. Men hvis vi skal plukke frem det som eventuelt er stridstemaer mellom de nordiske land, vad ville det være på et sånt møte som det er på nå?
14: For å være ærlig så er det ingen stridsstemmer lenger. Tidligere så var det nesten tabu å diskutere disse spørsmålene i den nordiske kretsen da vi var tilbake i den kalde krigen. Men det er nå ryddet tilbake og, og vekk. Så har vi selvfølgelig utgangspunkt fra der vi ligger. Geografi er viktig for sikkerhetspolitikken, men det er altså ikke noen problemsaker som hindrer oss å gå videre og som du husker så lavet Thorvald Stolten med en rapport på vegne av utenriksministeren for en tre år siden, og den har vi nå i ferd med å gjennomføre det aller meste av, uh, allerede nå etter en tre-fire år, og det viser at det er både behov og mulighet for at Norden samarbeider her, og det er ingen hindringer hverken av politisk eller institutionell karakter.
22: Hvis jeg kan få legge til programleder, så er det jo slik at Sverige og Finland i dag har et meget omfattende samarbeid med NATO. Norge har ett omfattende samarbeid med EU, også på det sikkerhetspolitiske feltet, og Sverige det er faktisk den største utenlandske bidragsyteren på den store NATO-øvelsen Cold Response tidligere i år, og det er et eksempel på at uh, tidene skifter.
0: Espen Barth Eide, forsvarsminister, og utenriksminister Jonas Gahr Støre, takk til dere fra det felles nordiske ministermøtet i Bode. Nå til Afghanistan, der har amerikanske spesialstyrker delvis stanset opplæringen av afghanske rekrutter. Årsaken er at minst 45 NATO-soldater hittil i år har blitt drept av afghanske kolleger. Deler av styrken skall granskas för möjliga band till Taliban, berättar NRK:s utrikeskommentator Gro Holm som nu är i Afghanistan.
20: Det ja, det drejer sig först och om det såkallade afghanske lokale polisen som är en slags uh, polislättstyrke uh, som amerikanerna syns tyckte oroför för dröskler och för många eh uh, politifolk i Afghanistan. Så det alltså inte det ordinarie polisen. Jeg tror ikke det får følge for overføringen i og for seg, men nå innrømmer jo både Isra og afghanske myndigheter at det kanskje har gått litt fort. Og at man har fått litt lett på klareringen av de som skal rekrutteres. Jeg tror ikke det får følge hverken för antal som rekrutteres, eller for så vidt for overdragelsen. Men det er klart at noen så vil det gå litt langsommere enn det har vært blandet seg nå.
0: Men dette at minst 45 NATO-soldater skal bli träfta av afghanske kolleger hittills i år är det et tegn på att Taliban trapper upp motståndskampen.
20: Ja, det som infiltrera polis och regeringscirklar är ju och nu Taliban har sagt är en del av deras strategi och det visar ju att vi faktiskt är effektiva att vi har lyckts i dette försöket. Jag tror nog också man måste ta med i detta världsbygget att de har en del att spela på. Det finnes mange rapporter etter hvert på politisk og politisk misnøye med at de har dårlig levevilkår. De mangler mat og vann, for eksempel, mens deres amerikanske eller utenlandske kollegaer har mer enn av det når de er ute på oppdrag. Noen få er nok ideologisk overvis om at det er galt at er Men jeg tror at det store flertallet skyldes mer gnisninger internt i förbindelse med familjivet med utlänningen är rätta är det de är de kanske ydmjuk i väldigt många sammanhang här går de in och genomför operationer som beställs av de utlänningar de är med eh de blir det så kallade häng och de är kanske inte alltid eniga i det som sker eh på bakken.
0: Groholm från Afghanistan. USAs president Barack Obama har nå offentliggjort oppskriften på øl som brygges i det hvite hus. Etter at presidenten ga bort en flaske øl under valgkampen nylig, så krev det stadig flere å få hvordan øl
5: lages.
19: Dette er veldig spennende. Vi brygger nå den andre runden med øl her i det hvite hus, sier Sam Cass, som er assisterende kjøkkensjef hos den amerikanske presidenten. I en video der det är lagt på rikligt med musik vises hele processen i det eksklusive mikrobryggeriet. Det tillsätts humle och malt og honung fra bikuber i hagen runt det vita huset. Och så står brygget och godgörs i källaren i den världskjände presidentboligen. Det var Obama selv som skaffet utstyre til mikrobryggeriet. Og de ansatte brygger øl på sin fritid, heter det i videon. Och det var presidenten som sørget för att det ble masse styr rundt denne saken.
16: Hey, 21, right?
19: Under en valgkamptur i delstaten Iowa sa Obama att alle tilhengere over 21 år burde kjøpe det lokale øl. Och ikke nok med det, presidenten ga en flaske av sitt eget hjemmeproduserte øl til en av de frammøtte. Dermed begynte stadig flere å kreve at det hvite hus offentliggjorde oppskriften. Mer enn 12 000 mennesker undertegnet et opprop på internett. Og nå kan alle som vill gå in på nettsidene til det hvite hus og se hvordan øle lages. Dette är nok første gang det lages alkoholholdig drikke i det hvite hus, sier som är svärt stolt over å ha vært med på å innføre en ny tradition i presidentboligen. Selv om Anstedt objektiv, hevder att at øle smaker svært godt. Uh, that
6: beer, so America, this,
19: we, uh, we Alle that fått smaka ölle, men det bryggs dessvärre inte nog till dessje kökschefen med et beklagende skulderträck. "Visst det blir mitt Romney som vinner presidentvalet i november, så blir det nok en brå slutt på ølbryggingen, for mormonerna säger nej til alkohol." Den sittende presidenten bruker ölle for allt det har varit i valkampen. Han har til og med laget en ny vri på slagordet «Four more years» fire år til. Bare hør på dette. Og Kanske kan «Four more beers» være med på å gi Obama en ny periode i det hvite hus.
0: Reporter Jan Espen Kruse. Grunnleggeren av den omstritte enhetskirken Sun Myong Moon er død 92 år gammel. Enhetskirken er kjent for å arrangere massebryllup, og så sent som i vår ble over tusen par viet av Moon. Men kritikerne mener den religiøse bevegelsen hjernevasker medlemmene og hevder at enhetskirken er en farlig sekt. I går ble det støpt åtte minnesteiner i Forte ved Trondheim til minne om de første jødene som ble drept i byen under 2. verdenskrig. Den tyske kunstneren Günter Demnig har stöpt tele 36.000 slike snubblesteiner i asfalt och brustein i
23: flera land. Här står det: "Hirsch kommissär, födelsår 1887, arresterad 12/1/1942, fallstad, död, 7 10. 1942
7: Mm. Här Boden. Det är lite rart att tänka på. Tine kommissar sitter på huk og ser på den blanke minnesteinen som nettopp er blitt støpt ned i Fortøve ved Klostergata 35 i Trondheim. Hennes farfar var jøde og ble et offer for nazismen.
23: Jeg synes det er rørende på en måte at jeg har lagt ned en sånn stein, og så synes jeg det er fint at det på fremtiden nå er et minne om min i Trondheim.
7: Jødisk museum ønsker å trekke frem skjebnen til åtte jøder fra Trondheim som alle ble ofre for Holocaust på norsk jord våren og høsten 1942. Derfor ble det søndag lagtne åtte små minneplater i messing i asfalten ved ofrenes bostedsadresser.
13: Velkommen hit alle sammen. I dag så legger vi ned altså åtte såkalt stolpersteine, eller på norsk snublestena. Det gjør vi for å minnes
9: de jødene fra Trondheim som død eller ble henrettet i fangenskap i Trøndelag før deportasjonen til Auschwitz. For 70 år siden i år. Stenene legges ned i bakken foran husene for dem som død, bodd. da
13: de var starre sten. Da er gutter gått i gang,
1: og
9: stenene snart klare
7: kunstneren günter Demni har lagt ned mang en stein. Faktisk så mange som 36 000 i 11 forskjellige land. Han har allerede gravd i Oslos Fortau, og etter at jobben er gjort i Trondheim, drar han videre til Larvik.
1: Jeg kan si at jeg er lykkelig å være her i can say I'm lucky to be here in Trondheim og kan realisere Stolperstein-projektet. Jeg uh, tror det er good way to remember huske hva som the Germans did and, uh, deported, uh, the Jewish people.
7: Det er många stenar och lägga ner. Lisa Rebecca Paltiel, daglig leder vid Jødisk museum, hoppas flera namn vill bli stöpt fast i forts i åren som kommer. Vi bestämde oss for de her åtta fordi att de var de första som blev dödta av den judiska befolkningen Og vi hoppas att till slut att vi ska klara och sättna till alla och fram som var under ömsesidig
23: han ble ut av livet, på en brutal og fryktelig måte. Det er väldigt trist å tenke på at han fikk en sånn skjebne. Men nå kan du se si at han får et slags liv her, da.
0: Reporter Ella Berit Strukstad-Mathisen. Etter Dagsnytt til Kolumbia, der fredshåp er tent, fordi Farkeriljan og myndighetene starter fredsforhandlinger. Blir statsansatte skremt til tauset, spørsmålet stilles, og debatteres i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen.
24: Statsministeren ble varslet om sikkerhetsvikt i fornyingsdepartementet allerede i 2010. Og mange ungdommer med leppe og ganespalte må vente i årevis på viktig operasjon. Moldes Ole Gunnar Solkjær tar selvkritikk etter stortapet mot brann i går. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Statsminister Jens Stoltenberg ble varslet om at det var ukultur i fornyingsdepartementet 2 år før 22. juli-kommisjonens rapport. Han var kjent med alvorlig sikkerhetsvikt i datasystemene og at det var hemmelighold rundt dette. Likevel sa Stoltenberg til Stortinget i forrige uke at han var overrasket over Gjørv-rapportens
15: funn. Kommisjonen dokumenterer en svikt i norsk beredskap og beredskapskultur som er mer omfattende og dypere
8: enn jeg var forberedt på.
12: Allerede sommeren 2010 fikk statsministerens kontor et varsel om alvorlig sikkerhetsvikt i regjeringens datasystemer. Dokumentasjonen var så alvorlig at den ble sikkerhetsgradert fordi den kunne skade rikets sikkerhet. Stedfortredende sikkerhetsleder i servicesenteret under fornyingsdepartementet, Jorid Bodin, var den som varslet. Aftenposten skrev om dette i 2010. Da Bodins direktør fikk vite om varslet, ble hun fratatt arbeidsoppgaver. Jeg dokumenterte en kultur der fornyingsdepartementet, på tross av øremerkede bevilgninger til sikkerhet, i liten grad omsatte bevilgningene til resultater. Også Riksrevisjonen var kritisk. Allerede i 2006 var det avdekket at det manglet beredskapsplaner for regjeringens datasystemer, men ingenting var gjort i 2010. Men varslingen fra Bodin handlet også om en kultur. Det ble brukt mye energi på å tildekke faktiske forhold, slik at den reelle sikkerhetsstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter som Riksrevisjonen og sikkerhetslederne i de andre departementene. Etter 22. juli har Stoltenberg beklaget manglende sikkerhetstiltak. Men han vil ikke kommentere at han allerede i 2010 ble varslet om alvorlig svikt, sendrektighet og hemmelighold. Han viser til fornyingsminister Rigmor Åsru, som på sin side avviser at det er kritikkverdig at varslet ikke fikk større konkret virkning. Nu var det et stort arbeid
20: som var satt i gang på høsten 2010. Vi har jobbet med det, men selvsagt er dette et arbeid som krever kontinuitet. Vi må jobbe med det hele tiden.
12: Men Åsru har vært i stormen etter 22. juli-kommisjonskritikk. Alexandra Bekkjørvs beskrivelser for få uker har store likheter med varslet fra 2010.
2: Det er helt klart fornyingsdepartementets ansvar å gjennomføre tiltakene. Men det skjer ikke en dypere erkjennelse som gör att de ansvarlige faktisk opplever å ha ansvar, og at de har vilje og evne til å gjennomføre det man faktisk har
24: bestemt sig for. Reporter var Berit Olborg. Og offentlig sektor mangler vilje til å ta imot kritikk, det mener redaktör i Ukavisen ledelse, Magne Lerø. Han mener detta har blitt verre med årene
15: det skjer en slags i offentlig sektor. Nå skal liksom alle si, alle som er ansatte, skal si helst det som statsråden vil ha sagt, slik kritik kritikk på mange bevilgninger eller ting som er kritikkverdig, det koster det mye mer for ledere i dag å si, vi har profesjonalisert på en måte forvaltningen, og da er det litt blitt sånn i næringslivet at vi sier bare det som vår institusjon og vår organisasjon er tjent med, slik at veldig mye kritikk i dag holdes unna, fordi på en måte det er, er, er forplagsomt. Vi skal heller støtte upp om det som är linjen och sørge på att vi når målene och driver med alla dessa andra ting, Så är det nog egentligen myndighetene borde uppföra mer till, så är det kritik fra folk som är nere i systemet och det är kun det som gör att vi blir bedre. Ikke att man stuvar detta bort och gör de som kommer med kritiken till någon särringar.
24: vi hörde Magne Lerø, redaktör i Ukavisen ledelse Ungdom med hareskår må i värste fall vänta över 8 år för de får operationen de har krav på. 300 ungdomar står nu i operationskö. Amalia Grinhaug blev född med det som nå kallas läppsprick.
2: Det är ju nogr du alltid kanske har tänkt på sin när var liten att å KP kan få fixar att ha här.
3: Det kan vara en läppe som är för stram eller en näsa som inte ger nog luft. En flat profil eller en öppning mellan munnen och näsan som inte är tät.
2: Det er jo at de ikke får pustet skikkelig, og det de spiser og drikker kommer gjennom nesen når de har spist det, det er jo kjipt at det skal kunne skje.
3: Men når spaltebarn blir ungdom skal alt dette rettes upp. Problemet är bara at køen de står i blir lengre og lengre.
1: Det er nesten litt fløtt å fortelle det, men faktisk er det noen av disse barna som dessverre har ventet helt siden 2004.
3: Sier seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus Halvar Vindenes. Mens 100 ungdom som sokner til helsevest står i kø på ubestemt tid, venter 200 patienter i upp till tre år ved Oslo Universitetssykehus, sier enhetsleder der Mikael Madsen.
4: Det er jo alltid trist å skulle forklare en 16-åring at den nese han har gått og ventet på for å få rettet opp, plutselig skal vente kanskje i tre år før han får det gjort, før han skal ut i nye sosiale relasjoner. Og noen må jo felle en liten tåre.
3: Nok av årsaken til den lange køen er at andre sterke pasientgrupper går først. Kvinner som ska rekonstruera bröst efter cancer till exempel
1: det vill säga si de har en tidsfrist och då ska de gå foran disse barn och
24: var Christine Svensen. och det är oacceptabelt att barn och ungdomar ska vänta i årevis på en operation de har krav på det menar statssekreteraren i hälso- och omsorgsdepartementet Robin Koss och han lovar upprydning vid sjukhusen
21: for det første så synes jeg at alle vi som har ansvaret for helsevesenet burde beklage. Det er ille at den type situation får utvikle seg over tid. Vi så det når det gjaldt rekonstruksjon etter brystkreft. Vi hade noen lignende som har blitt ryddet opp i når det gjaldt a 3 så det är helt avgjørende at når en sånn situation utvikler seg, at man griper fatt i det. Så derfor så går det et oppdrag til helsedirektoratet och samle fagfolkene, også representanter for pasienten, og lage pasientforløp, lage tidsfrister som man får rydde opp i den situasjonen.
24: Flere tusen eldre får kortere liv etter lårhalsbrudd, og det kunne vært hindret, mener fagfolk. Flere støttemuligheter og sikring av brotte veier kan være nok til å spare mange for fallulykker. Rundt 9000 personer brekker lårhalsen hvert år, og eldre mennesker lever i snitt bare tre år etter et lårhalsbrudd. Den sørkoreanske pastoren og grunnleggende av Moon-sekten, Song Myon Moon, er død. Moon er mest kjent for sine massebryllup, der inntil 10 000 mennesker har blitt viet på store idrettsarener. Og den omstritte enhetskirken har flere millioner medlemmer over hele verden.
5: Meldingen om den selvutnevnte messias sin bortgang kom ikke overraskende. Den 92 år gamle pastoren har vært syk en måneds tid og døde med sin kone og flere av sine 14 barn ved sin side. Lederen av Enhetskirken, som også er kjent som den forende familie, utmerket seg på flere måter enn ved sin forkyndelse. Han var politisk svært kontroversiell, og hadde gode forbindelser til såvel Kim Il Sung som Richard Nixon. Moon var en av de få som støttet den amerikanske presidenten etter WatKate-skandalen. Motstandere av Moon har beskyldt ham for å være såvel kjetter som løgner, var anklaget ham for å hjernevaske sine tilhengere og lure dem for penger. Den styrte rike menigheten eier så vel aviser, som fotballklubber, hoteller og ski-anlegg. På begynnelsen av 80-tallet sonet Moon ett års fengsel i USA for skattejuks. Sun Myong Moon rakk å fordele ansvar og posisjoner i den finansielle delen av kirkeimperiet til familiemedlemmer før han gikk bort. Begravelsen vil bli holdt den 15. september.
24: Det fortalte utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Og nå fotball. Molde-manager Ole Gunnar Solskjær mener at han og laget har mye å lære etter 4-1-tapet for Brann i går. Laget kom rett til Bergen etter suksess i Europa, og Solskjær legger ikke skjul på at omstillingen fungerte dårlig.
1: Nå er, tror jeg skjer frem mot to uker av landslags opphold, hvor vi skal... Sette oss ned og sjekke hva som har gått galt, og så skal vi gjøre det bedre til neste gang, for vi får mange torsdags- og søndagskamper fremover.
8: For tidligere denne uken sikret Molde seg avansemang til gruppespillet i Europa-ligan etter en overbevisende seger over Herenfein i Nederland. Siden da har de tilbrakt
1: tiden sammen i Bergen. Mentalt så var vi veldig høyt opp etter torsdag, og så har vi prøvd å nullstille og eh være sammen samman och ha leva på det positiva problevet men enkliga gånger så kan det bli lite leje över andra och kanske.
8: Och nu väntar ett fullstappet program med jämlik serie och cup samt Europa league Kan det
13: bli för mycket? Nej.
1: Det är tredje vi vill vara med på.
24: Och det sa Oleg Gunnar Solskjær reporter var Mats Hobi. Ansvarlig för denna sändningen har varit Erik Ramberg, teknisk ansvarig Per Ivar Nordahl. Her i studio, Anne Skårseth.
0: Kolumbia i nyhetsmålen, for der har fredshåpet blitt tent etter at det ble kjent at Farkeriljan og myndigheten er villige til å starte fredsforhandlinger. Det kan bety slutten på den brutale krigen som har pågått i nærmere 50 år. Og kolumbianer i Norge drømmer om å kunne flytte tilbake.
1: Personlig har jeg veldig store forventninger.
25: Jeg møter kolumbianeren Miguel Luna på en kafé i Oslo. Han måtte flykte fra hjemlandet for 19 år siden, og har siden bodd i Norge. Han er glad for å høre at FARC-grillian og myndighetene vil starte fredsforhandlinger.
14: Det har vært uh, alt for meg krig i Kolumbien. De har utviklet eksploratorer med FARC-grillian.
25: Kol president Juan Manuel Santos bekräftet tillre den ka. At hans regering har åt hemlige samtaller med den venstreorienterte Gulja. Det har skap håp i Kol om å få en slutt på den brutale krigen still Det er vanskelig å vite nøyaktig hva partene har blitt enige om, men det som er lekket til media gir grunn til optimisme. This is Daniel Garcia Peña, statsviter og tidligere medlem av Colombias
20: fredskommisjon.
25: At guerillene og myndighetene i hele tatt har møttes i flere måneder viser at de er seriøse og har en klar vilje til fred, mener han. Og hvis det stemmer at guerillene er villige til å avvepnes, slik kolumbianske medier skriver, er det historisk, si Garcia Pena. I over 50 år har far-guerillene, som er Latinamerikas eldste guerillagruppe, vært i krig med myndighetene. De kjempet for fattige bønder og mer rettferdig fordeling da organisasjonen ble startet i 1964. Men de siste årene er det andre tings som har blitt forbundet med organisasjonen. Ingrid Betancourt ble satt fri etter å ha vært holdt i fangenskap på Grillian i over 6 år. Hun var en av flere hundre som ble kidnappet for å skaffe Grillian penger til krigen. En annen viktig inntektskilde var narkohandel og overgrepene på begge sider har vært store. Despues un tiempo eh la usava otro Lucia på et kvinnesenter utenfor hovedstaden forteller om en ti år gammel jente som mye flere år ble holdt som seks hos far Det var en utbredt praksis. I tillegg ble over fire millioner kolumbianere flyktninger i eget land, på grunn av kampene mellom guerillian, myndighetene og de paramilitære gruppene. De fleste familier er rammet av krigen, forteller Miguel, som selv er politisk flyktning.
11: Jeg har sett
1: folk som har blitt torturert. Jeg selv ble også trakassert flere ganger. Jeg synes at det er nok og nok.
25: Nå ser det ut til at begge parter har innsett at ingen lenger kan vinne krigen med militære midler. Fark er ikke lenger like sterke som de var for 10-15 år siden, og regjeringen har heller ikke lykkes med å utrydde grillene, selv om de har klart å drepe flere av deres ledere, sier Garcia Penia. Likevel er det langt fram til en fredsløsning. Flere forskjell har misslyktes tidligere. Fredssamtalene skal ifølge kolumbianske medier og landets tidligere vicepresident foregå i Oslo. Selv om norske myndigheter ikke vil bekrefte dette.
0: Det sa reporter Inger Marit Kolstad-brotten. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsakene. Statsminister Jens Stoltenberg ble varslet om ukultur og svikt i sikkerheten i fornyingsdepartementet allerede i 2010. 300 ungdommer med leppe eller ganespalte må i verste fall vente i over åtte år før de får operasjonen de har krav på. Statssekretær Robin Koss lover opprydding ved sykehusene. Tusenvis av äldre brekker lårhalsen og mister helsa hvert år. Forebygging er løsningen, mener legene. Ja, Per blir statsansatte skremt til tauset? Det blir väl stilt spørsmål i politisk kvarter, och det blir også debatt, har jeg skjønt.
13: Ja, frykt, munnkuv og hemmelighold er jo noen av påstandene som går igen. Siv Jensen og Martin Kolberg diskuterer kultur og ukultur i statsforvaltningen. Og han kunne vært bestefaren til mange av stortingsrepresentantene. Inge Lønning klar for politisk comeback på løvebakken. Som vi har hørt i flere reportasjer de siste dagene, så mener ansatte i offentlige etater at det er vanskelig å varsle om svikt i sikkerhetsrutinene. Og i morges fortalte Dagsnyttet at statsministerens kontor allerede i 2010 ble varslet om svikt i datasikkerheten, uten at noe ble gjort. Leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen med meg fra Stortinget, hvordan reagerer du på det du hørte i morges og de andre opplysningene som har kommet om varsling som ikke blir tatt til følge?
23: hade följt sig in i rekken av många andre varsler vi mottar. Det er är väldigt många ute i både nödetatarna, eh försvare, självklart administrationen här och där som vill vara anonyma när de rätt herren enserts oss för att berätta om en utför en 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 utveckling som de inte liker. Och det upplever att bli tagt på allvar och det upplever att man helst inte vill få dessa tingene fram för det är bättre att få fram glansbilder.
13: Martin Koldberg, parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Har regjeringen vært for lite flinke til å ta sikkerhetsspørsmålene på alvor?
16: Jeg vil svare nei på det. Fordi det tilfellet som programlederen nevner her i starten, der er det ikke riktig at ikke saken ikke ble tatt på alvor. Det vart tvert mot flere møter eller i hvert fall minst ett skikkelig møte mellom kontor og fornyingsdepartementet, hvor også den varsleren var til stede, og det ble enighet om hvordan man skulle håndtere det. Hun
13: opplevde det jo ikke vi hørte henne i morges.
16: Nei, jeg registrerer det, og det tar jeg veldig på alvor, fordi uh, da er vi over på det mer uh, prinsipielle, og det er det å si at regeringen og Arbeiderpartiet er jo absolutt interessert i full åpenhet om det som ikke er bra det som ikke er bra må komme frem på en ordentlig måte, og det må håndteres med alvor og seriøsitet. Og så ligger det antageligvis litt innebygd, ikke bare litt, men noen ganger innebygd i våre systemer at de forsvarer sig. Det ser vi fra mange av samfunnets forskjellige institusjoner. Men det betyr ikke at det ikke nå skal tas på alvor, og det har vært gjort hele tiden, og vi håndterer dette helt fortløpende. Men
13: hun som varslet sier altså at hun ble fratatt arbeidsoppgaver O vad säger detta om kulturen i förvaltningen? Siv Jensen först.
23: Jag hör vad Martin Kolberg säger och han säger att det har blivit tagit på allvar det handler om att ha minst ett möte. Jag är oenig i det. Det handlar inte om att ha möten, det handlar om att iverksetta tiltag, det handlar om handling. Det handler om att ändra en kultur. Da handler om å ta de tingene som han varsler om så mye på alvor at det blir gjort endringer. Og da hjelper det ikke bare å sitte og å, å møte med de som varsler. Da hjelper det med handling og tiltak. Og jeg lurer på når Arbeiderpartiet har tenkt å begynne med det.
16: Martin, ja, når det gjelder dette problemet generellt så vil jeg bare si at selvsagt er det ikke slik at dette handler om å ha et møte. Jeg bare nevnte det som et eksempel, sier vi, Jensen, slik at det bør ikke være noe springbrett for noe angrep på oss på det punktet. Men det som er å si det er at det som ikke skal forsvares, skal ikke forsvares. Det som er galt, det skal håndteres. Og det er Arbeiderpartiet og regjeringens absolute linje i disse sakene. Og det er ikke slik at vi står for noe lukket kultur. Absolut ikke. Og jeg vil oppfordre alle som har saklige ting å komme med som kritikk i forhold til sikkerhet eller andre forhold til å stå frem. Och jag kan lova dem skicklig och ordentlig behandling. Det är det som er arbetarpartiets och regeringens linje jo, i detta frågeställning.
13: Men när kolleberna det är ju lik att det flera föler att det er, at at er vanskligt att stå fram och har det inte då ett problem inte nog då
16: är eller politikerne som stopper dessa vaslerna? Ja, jag har väldigt svårt att tro att politikerna stopper detta och har det är exempel på att embetsverket kan göra det och har gjort er det. Är missförstått men... lojalitet mot politikerne? Ja, eller mot systemet, som det blir sagt. Og jeg tror det sista er like stert som lojaliteten mot politikerne. Og dette er ikke noe som vi har noen annen holdning til enn alle andre. Vi mener at er behov for å kritisere internt i forvaltningen, eller i andre deler av vårt offentlige liv, så skal det komme frem. Det vil gjøre grundlage for å håndtere situasjonen bedre, og det vil gjøre grundlage for politiske beslutninger bedre. S
13: Siv Jensen, i Stortinget forrige uke så snakket du om en munnkurvkultur. I vilken grad føler du at det nå brukes energi på å tildekke
23: faktiske forhold? Jeg synes vi får mange exempel på det, og saken dere har på nyheten i dag viser jo nettopp det. Her varsler man, det blir ikke tatt på alvor, det skjer ingenting. Så jeg syns jo ut fra Martin Koldbergs uttalelser at det ikke er spor av selvdannsakelse her det hele tatt. La meg ta et annet eksempel, nemlig forsvaret. Det er jo sånn at Stortinget er helt avhengig av å få forsvarsfaglige vurderinger når vi skal ta en endelig beslutning om hvor, hvordan forsvaret skal utvikle seg. Men de forsvarsfaglige rådene får ikke vi lenger, fordi alt handler nå om forsvarspolitikk. Og går det ut og snakker med folk som er ansatte i forsvaret... Så, og spør de om noen vurderinger på hvordan utviklingen er, så sier de, det kan jeg ikke gå inn i, for dette er politik. det er jo ikke sant, det er ikke politikk. Det er å gi en forsvarsfaglig vurdering av om utviklingen går i rett eller galt retning. Og det er det blitt en slutt på de siste årene, og det mener jeg underbygger at det har vært en utvikling hvor man ikke vil at folk som er ansatt ute i etatene skal si sin hjertens mening. Det man skal si er Arbeiderpartiets mening. Koldberg?
16: Ja, jeg vil eh, benytte anledningen til å avlive et verdt angrepp eh, på oss når det gjelder at vi ikke står for en åpenhetskultur, som Siv Jensen gjør her. Og jeg vil eh, understreke nødvendigheten av at alle i politiken representerer en åpenhet og en seriøsitet i forhold til hva som foregår i forvaltningen. Jeg sa nettopp, og det er ikke eh, en særkjennelse, for det er ikke nødvendig, for det er Arbeiderpartiets politikk og det er å si rett ut at vi ønsker at alle som har noe bidra med skal stå frem. De skal stå frem internt, de skal håndteres seriøst, det skal gjøres noe ordentlig med det. Og det er selvfølgelig helt uakseptabelt hvis de som står frem blir utsatt for en eller annen form for sanksjon. Visst det är tillfället så be dem komma fram, slik att då ska jag be det och jag vet väldigt gott hur det ska göras.
23: Men det att man du vill att det ska stå fram internt, det handlar ju om att den kritiken ikke ska nå fram till stortinget, slik att stortinget blir känt med den faktiska situationen och det gör det hända mer allvarligt. För då får vi nok rapporter fra riksrevisionen och andra som och påpeker detta så får vi den rundansen som änder i ansvarsförskrivelse, ansvarspulverisering istället för att tiltak blir verksamma. Är det inte
16: nettop det vi har sett Martin Goldberg? Nej. Jeg skal ikke kommentere det enkelte tilfellet, men jeg, det, det jeg vil si det er at det Siv Jensen sier nå er å konsekvent på det jeg sier. Jeg gjentar for Siv Jensen og for alle andre som hører dette programmet at vi står for en åpenhetskultur. Jeg sa ikke at ikke disse synspunktene skulle slippe frem til Stortinget. Tvertimot, hvis det er relevant og nødvendig, så er det også vår holdning og vår politikk, og vi har aldrig stått för en linje internt i förvaltningen som hindrar en likn politisk om lik utveckling.
13: Cecilia Jensen, hur kan du vara så säker på att inte förhållandena ville ha akkurat desamma där som det hade haft en borgerlig regering där du hade varit med?
23: Det är lite vanskligt för mig att uttala mig om sidan Främskridsparket har varit i regering, men jag kan i alla fall lova att en av grunden till att vi trengre ett regeringsskifte. Det är ju luftet lite ut i korridorerna få att främja en helt annan linje. Och så har jag lust att säga till si til Martin Kolberg för nu han genom hela den debatten gentat sina påståenden om hur den faktiska situationen är. Det er ikke sånn at det blir mer sant, bare Koldberg gjentar det ofte nok. Jeg synes at Arbeiderpartiet bør gå i seg selv, tenke gjennom hvorfor utviklingen har blitt som den har blitt, hvorfor man er mer opptatt av å lukke sannheter inne i et system, enn å faktisk sørge for at det blir bedre.
13: Nå kommer hele dette komplekset opp i kontrollkomiteen i forbindelse med 22. juli Martin Koldberg. Hvilke initiativ vil du ta der? Du sitter jo i denne
16: komiteen. Ja, hør. Vi har hele tiden ment like tidlig, eller kanske tidligere en Siv Jensen og Fremskrittspartiet, at 22. juli-redegjørelsene skulle over til Kontrollkomiteen. Jeg har stått i spissen for det. Og det er å høre på Siv Jensen nå et forsøk på å slå politisk mynt på ett seriøst tema. Og hun hører ikke på hva jeg sier, og hun vrir konsekvent på det. Kanskje det er litt for på morgenen. Men det er helt åpenbart slik at uten at vi står for en åpenhetskultur i politiken så vil vi gå glipp av mange ting, og vi vil få en forvaltning som blir innadvendt og i stedet for utadvendt og dynamisk.
23: Det er Arbeiderpartiets politikk, og det skal de ikke helst noe tvil om. Siv Jensen? Ja, nå ble jeg beskyldt for å slå politisk mynt og ikke være vaken og det vittner jo om at man begynner å dra seg ned på et debattnivå, man mangler argumenter. Jeg tror Karl Barth hadde stått seg på. Og ta pastanden som kommer fra mange tusen anssa på allvar når politigjänstemen, brandfolk, folk ihälsseväne, folk i forsvare, folk istatsförvaltningen, i uttryck for. At ting ikke här som det børære att kritik ikke kommer frem och kanske änenda være att kritik som blir fremfört ikke får konsekvenser. Ja, det synns jag att man ska gå med allvor in i det fremför kommer med så type billig torik. Ta ska
13: det ha Siv Vincentnsen och Martin Kolberg. Noen toner fra Bob Dylan og Forever Young, og det spiller jeg til ære for deg, Inge Lønning. For i en alder av 74 år håper du å vende tilbake til Stortinget. I dag kommer nominasjonskomiteen i Hordaland Høyre med sitt listeforslag, og du ligger an til en sikker plass foran valget i 2013. Er du klar for comeback?
18: Jeg er klar. Jeg har vært klar lenger for Du
13: satt jo på Stortinget i tre perioder. Invalt fra Oslo, men foran forrige valg så ble du vraket mot din vilje. Så har du sagt att det er en forfremmelse som du nå blir nominert fra Hordaland. Er dette den velkjente bergenske patriotismen som slår igjennom?
18: Ja, det er det jo selvfølgelig. Altså dette med nominasjonen forrige gang, det er jo en del av systemet. Det er som det skal være det, at det er kamp om, om plassene. Men øh, det kom jo overraskende på mig da jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å stille opp ifra Hordaland. Men jeg opplevet jo det på en måte som å komme hjem, for jeg har jo alle røttene mine der. Slektsrøttene, han har sagt tilbake til Adam og Eva. De øh, ligger i Hordaland-fylket. Du kunne jo nå ha nytt noen
13: rolige pensjonister etter ett langt arbeidsliv. Hva er det egentlig som driver deg?
18: Nei, det er vel appetitten. har vel alltid hatt den oppfatning at... Øh, det samfunnet du, du er en del av og nyter godt av å leve i, det norske samfunnet er jo ufattelig godt, det har du en forpliktelse overfor, og hvis noen synes at du skal gjøre en jobb, så, så skal du ikke si nej til det hvis du har helsa og er i stand til å gjøre jobben. I USA så
13: slåss en 65-åring for å overta verdens mektigste embede, mens vi här i landet jo har hatt en tendens til å betrakte folk i samme aldersgruppe som utgått på dato, Hvorfor er vi ikke flinkere til å bruke de eldre, tror du?
18: Nei, det er en lang utvikling som gjør at samfunnet blir tyngre og tyngre på mitten og lettere og lettere i kantene, altså at mer og mer av makt og innflydelse samles opp i den aldersmessige midtgruppen, til fortrengsel for de helt unge og de godt voksne. Og hvis det at jeg er villig til å stille opp kan bidra til å snu litt på den trenden, så er jo bare det en gevinst. Nå kommer jo du etter all sannsynlighet inn på Stortinget igen, og da vil det være
13: 75 år, og så ser vi at levealderen den øker for hvert eneste år. Hvordan vil dette
18: gjenspille seg i nominasjonsprosessen som nå er i gang i samtlige partier? Nei, langtidstrenden i norsk politikk har jo vært det at mens gjennomsnittsalderen blant velgerne går oppover, så går gjennomsnittsalderen blant de folkevalgte nedover. Og det er det jo noe naturstridig ved. Og i tillegg til det så er det jo også sånn at all valgforskning viser at det er jo den eldste gruppen som er de flinkeste til å bruke stemmeretten sin. Det er de som er virkelig trofaste og som, som ønsker å delta. Og da er det jo rimelig at, at ikke den gruppen skal være synlig til sted i nasjonalforsamlingen.
13: Ja, for gjennomsnittsalderen i Stortinget, det Stortinget ble nå, var da i 2009. I, i begynnelsen av denne perioden den var 46 år, så vidt jeg husker i farten. Det er, det er også veldig mange som er helt unge. Er det for
18: mange unge broilere i politiken uten yrkeserfaring, slik ser det? Altså generellt vi kan se si det er for mange unge, men, men vi har jo sett en tendens til at politiker i ferd med å bli et yrke, at, at det blir en profession som man, kult, altså man, man man dyrkes på en måte inn i den profesjonen fra ganske tidlig av, og uten at man har hatt tid til hverken å gjøre ferdig en utdannelse eller å samle yrkeserfaring. Og det tror jeg ikke er noen heldig situasjon. Selv var det jo godt voksen, også da det ble på Stortinget det var ja, 59, ja. Mm.
13: Og hva har din lange yrkeserfaring hatt å si for din innstatt som politiker?
18: Nei, altså jeg tror jo erfaring generelt, både yrkeserfaring og livserfaring i sin alminnelighet, er den mest undervurderte ressurs i, i dagens norske samfunn. Vi har vendet oss til å tro at erfaring er noe man klarer seg godt uten, ja kanske til og med klarer seg bedre uten. Og der tror jeg nok at vi trenger å lære på ny
13: når du blir ferdig med denne stortingsperioden, så nærmer du deg raskt 80 år. Har du gjort deg noen tanker om at du
18: kanske kan bli for gammel? Ja, på et eller annet man jo det, men nå er jo naturen så godt ordnet at den blir tatt av gongongen. Når tiden er inne, så akkurat det har jeg ikke tid til å bekymre meg for. Takk
13: skal du ha, Inge Lønning, og så møter vi deg kanskje i dette studioet igjen som stortingsrepresentant for Hordaland Høyre. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.